3: Szervusztok, kedves hallgatók! A Láncreakció Podcast újra együtt áll, ezúttal vendégünk is van, nem más, mint Sin Lotár, akinek a pozíciójáról majd mindjárt beszélni is fogunk, de az biztos, hogy a bank és a mesterséges intelligencia kapcsolatáról fogunk ma beszélgetni. Csak még mielőtt ebbe belevágnánk, mindig szokott lenni egy meglepetés kérdés, amit... Hát a ma, ma ez egy teljesen eszetlen meglepetés kérdés lesz nektek. Van-e OTP bankszámlátok? Nekem nincs. Nem tudom, miért nincs, de nincs. Történetleg így
1: alakult. olyan. Az... az a pontos, az a legjobb válasz. Ne?
2: Na most ez, az én esetemben nem magyarázkodni Gyula magyar kezdett. Elméletileg nincs. De a társasházunknak van egy OTP számlája, ami nem volt sokáig ilyen hivatalos társaság, nem tudom, hogy hanem privátként nyitottuk, mert hogy nem tudom olcsóbb. Remélem ezt a nap nem hallgatja. Meg, meg az OTP. <gül> és ez körülbelül 20 évvel ezelőtt volt, és azóta én is felejtettem, hogy ez létezik, azon kívül, hogy befizeti az ember a közös költséget. És most jött egy új közös képviselő, és kiderült, hogy én vagyok az egyik akinek a nevén vagy nem tudom mi, úgyhogy elméletileg. Tehát
3: van, akkor van. a válasz. A helyes válasz az, hogy van. Lotár, hát gondolom neked is.
0: adna Nem. Igen, Nekem az, ne a,
3: az a családi főszámlám, úgyhogy majd lévén, hogy Lotár az OTP-től jött, majd adás után felteszek kérdéseket privátum apokról és a, a online bankingról, amik engem nagyon izgatnak, de ez most nem tartozik egyáltalán ide. Szóval... Pedig engem érdekel. Nagyon-nagyon-nagyon nagy változásokon mentát át 2022-ben az OTP e-banking és mobilbanking rendszere, ugye? Ezt jól mondom. I- igen, igen. És egy nagyon-nagyon szép kezdés után egy pillanatra úgy megállt, és akkor most ott vagyunk, hogy... Na. Bár csak be kell fejezni, és akkor tényleg nagyon jó lesz, és hogy be fogjuk-e fejezni. De úgy tudom egyébként, hogy idén legalábbis nekem ez a hír, hogy most, most lehetett hallani
0: a napokban a híreket, hogy ilyen kisebb leállásokra lehet számítani a hétvégén, és akkor ennek ez a íre a pont felhelyezés Ez Ezt nagyon
3: izgatottan várja uh-huh. gondolom minden OTP felhasználó, aki e-bankol is, meg mobilbankol is, tök jó hír, mert egyébként azt hiszem, hogy talán a legszebb alkalmazása most az OTP-nek van meg a, szóval a legjobb design, azt szerintem, nem tudom, hogy megnyerte, van-e ilyen verseny, és ha van, akkor nyerte az otp de...
0: Engem ne kérdezzetek, akár ja, mi persze. is lenne a valóság, erre válasz az, hogy igen, ez a legszebb, <gül> <gül> De egyébként valóban, tehát én, én használom. Na, de Barker mutassuk
2: vezet.
3: be Lotárt, sin Lotár van velünk, aki a AI Center of Excellence Lead az OTP-nél. Nekem ez most derült ki, hogy a Center of Excellence az kiválósági központnak mondjuk magyarul. Mondjuk ezt magyarul egyáltalán?
0: Nem, szerintem nem használjuk. Én inkább úgy szoktam mondani, hogy kompetencia központ. Nagyon és jó akkor szó. Így házon belül ezt, ezt használjuk. Nagyon-nagyon magyartalan bármilyen verzióban is próbáltuk lefordítani, így egyszerűen mm-hmm. rossz volt hallani. <laughs>
3: De valahol azt olvastam, hogy lényegében az ilyen a az agilis szervezetben a jégtörőhajók, akik mennek a nagy Üzemegységek előtt, és meginnoválják a dolgokat.
0: Kis önirólniát hagy gyakoroljak, tehát, hogy a inkompetencia központoknak is lehet nevezni. Ugye, mikor egy agilis működésben mikor alakítunk COE-t, amikor nem tudunk egy olyan terméket letenni, ami mögé egy squadot építünk, és amikor olyan kompetencia van, hogy csaptörökből szállnak bele emberek, na ilyenkor jön az, hogy hát akkor legyen COE. És mi is hmm. így vagyunk, hogy nem tudtunk volna összeszedni már meglévő csaptörökből olyan tudást, hogy a akkor szállítsunk le egy konkrét terméket, hiszen még azt se tudjuk pontosan, mi lesz az a termék. Úgyhogy kompetencia központnak hívjuk, de valójában az, annak a hiányáról van szó. Amikor majd az kialakul, akkor meg majd Squad lesz.
3: Értem. Hát, és akkor ennek a. Tehát gondolom, sok ilyen kompetencia központ van az OTP-n belül. Igen,
0: de most így a kollégáimat nem akarom ezzel megbentani. tehát az ő esetükben ez nem igaz. Ez kizárólag csak, és az IA-ra. De érdemes. a ti a
3: mesterséges intelligencia nevet viseli, de ez egyébként azt jelenti, hogy, a, hogy az adattudományjal kapcsolatos kompetenciák is itt vannak. Nem. Vagy ez kifejezetten mesterséges intelligencia, gépi tanulás,
0: neurális hálózatok? Kellett egy jó név. Tehát innen indul. Ugye ez, ez olyan, amit el lehet ma adni. És az AI-t azt így nagyon sokféleképpen szoktuk használni. Én azt gondolom, hogy nagyon szerencsétlen lenne, ha ez egy helyen lenne, vagy egy ilyen központosított valami lenne. Kimondottan a mély tanuló megoldásokra akarunk fókuszálni, és annak a meghonosítására. Nálunk lényegesen többet tudó kollégák dolgoznak különböző üzleti területeken, akik a hagyományosnak nevezhető. Én inkább így nem... Ugye a hagyományosnak, amikor akkor már így társul egy ilyen rossz érzés, hogy húha, hát akkor én hagyományos legacy már majdnem, de nem. Tehát a jól ismert technológiákat, amiket már elsajátítottunk, azt végzik kiváló minőségben, így alkalmazzák a kollégák kockázatkezelés területén, CRM, nagyon-nagyon széles a spektrum. Mi erre nem szeretnénk hangsúlyt helyezni, hiszen vannak kollégák, akik ezt jól űzik. Viszont vannak mindig olyan újdonságok, amikkel szeretnénk megismerkedni, és korábban a mi nevünk ilyen innovációs technikai domén volt, és azt gondolom, hogy a munkánk nem változott meg ebből a szempontból. Egyszerűen csak kaptunk egy akkora falat innovációs tevékenységet, amit már el is neveztünk, de azért, hogy jelezzük, hogy most nem érünk rá másra. (gül)
2: (gül) Én most erre lecsapnék. Idén is sokat beszélgettünk arról, hogy terminológiai zűrzavar van, káosz. Te mit értesz AI alatt? Ha már annak vagy a vezető.
0: Én AI alatt így mondjuk úgy, hogy én elfogadok mindent, ami a jövő meghatározásáról szól mm-hmm. inkább, mint sem a visszatekintés a múltba. Mm-hmm. Tehát tennék egy ilyen szegmentációt, hogy BI visszatekintünk, és akkor tudom, hogy akik most BI-ban csak már dobálják is rám a káposztától kezdve mindent, mert hogy de hisz ott is kiváló predikciós modelleket lehet építeni, csak vizuális módon, és mm-hmm. igazuk is van. Viszont mégis, ha egy nagyon sarkosak akarunk lenni, és nem elfogadni ezeket a tényeket, akkor BI egy kicsit inkább a múlttal foglalkozik, bár van lehetősége a jövőt is jósolni ma már, és a, az AI, az pedig, én azt mondanám, hogy így, inkább a jövővel foglalkozik, hogy mi lesz majd, és akkor az teljesen mindegy, hogy egy hagyományosnak tekinthető matematikai alapokon nyugvó predikciós modell, vagy egyébként egy szöveggenerátor megoldás, ami nekem az én olvasatomban szintén egy predikciós modell, mert valamilyen inputra megpróbáljuk megjósolni, hogy mi lehet a kimenet, nem pedig azt magyarázzuk, hogy mi történt azokon az adatokon, ami volt a múltban.
1: Mondjuk az adattudomány, meg meg az éjjelentek, AI közé. Én még szerettem azt is valahogy egy kicsit berefűzni, nem tudom, hogy mennyire értesz vele egyet, hogy, hogy azért az AI jellegű megoldások azok általában valami nagyobb automatának vagy komplexebb dolognak a részeiként készülnek, vagy legalább a távlati ambíció az az, hogy ezek éljenek legyenek. Tehát mondjuk nyilván egy szöveggenerátor az, az akkor értelmezhető, hogyha az, az valamilyen applikációba illeszkedik.
0: Igen, nekem az AI, az magába foglalja, az egy ilyen nagy halmaz, és akkor abban van a machine learning, deep learning, tehát ne hogy jó. akkor így, így bontanám ne tovább. Úgyhogy én azért az AI, és ezért nem szeretem annyira a nevünket, mert nagyon félrevezető. Tehát ha, uh-huh. ha valaki elkezden engem kérdezgetni, hogy Lotár, miért nem jó a logisztikus regresszió erre, miért a great boosted machine learning, akkor próbálnék valami nagyon értelmes ilyen időhúzó elterelő választ adni, mert nincs benne a gyakorlatunk, van valamennyi, de nem sok, és euh, inkább mi tényleg a deep learning oldalal foglalkozunk, amivel viszont mások egyelőre nem foglalkoznak a e- banknál. Ezt most
2: véletlenül mondtad ezt a példát, mert ez szerintem, Egy zseniálisan jó kérdés.
0: Félig véletlen, járok közben egy egyetemre, sajnos úgy hozta az élet, hogy egyszerre kellett két helyen elkezdenem tanulni. Előbb jelentkeztem egy egyetemre, ahol szerettem volna a matematikai alapokat is rendbe tenni, mielőtt így belecsapunk ebbe, és akkor úgy gondoltam, vannak még éveim erre. És alig, hogy felvettek, azonnal jött, hogy akkor az OTP beruház egy szuperszámítógép megoldásba, és itt van a transformer modellek világa, úgyhogy egy nagyon erős gyors Talpalót kellett végeznem, de hogyha azért közben próbálom elmélyíteni uh-huh. az alapokat, és pont a logisztikus regresszióval kapcsolatban volt egy feladvány, és beszélgettünk róla, hogy miért kell azt logisztikus regresszióval megoldani, uh-huh. miért nem egyéb módszere. Úgyhogy volt egy ilyen nem, nem annyira véletlen, hogy ezt a példát hoztam, de, de nem triviálisak ezekre a kérdésekre a válaszok abszolút, egyáltalán.
2: abszolút. Én erre tudnék válaszolni, de most nem fogok. Igérem a most nem térünk el a tárgytól. de ez egy nagyon, egyébként nagyon jó szakmai kérdés.
3: Akkor a szünetben ezt is megbeszéljük. Most viszont megyünk tovább az AI Center of Excellence-el, AI Kompetencia Központtal és Lotárral. Én azt szerettem volna megkérdezni, hogy nyilván adatokon dolgoztok. Tehát akármi is legyen ennek a kompetencia központnak a dolga, az a OTP által gyűjtött adatoknak az elemzésével, feldolgozásával, tovább gondolásával foglalkozik. Hogyan változott a gyűjtött adatok köre az elmúlt nem tudom, sok-sok évtizedben, amióta az OTP egy, egy nagy banknak mondható. Azt gyanítanám, hogy nagyon.
0: Ez nagyon érdekes, hogy egyfelől igen, másfelől meg semennyire, tehát attól függ, melyik szegletét nézzük az adatmenedzsmentnek. Nem arról van szó, és ez érdekes, mi ugye 2018-ban Big Data csapatként voltunk ismertek, és akkor azt a kérdést feszegettük kicsit hasonlóan ahhoz, hogy hogy változtatja meg a világot a transformer, vagy akár bármilyen egyéb modell, ami ma nagyon nagy média kap, azt kell, hogy mondjam, hogy kibővítette, de semmiképp sem kicserélte a dolgokat. És ha így nézzük, én dolgoztam az OTP banknál 2007 és 2012 között, akkor alvállalkozóként. De akkor éppen az adattárházépítés volt az, ami egy ilyen nagyon-nagyon fontos és nagyon nagy figyelmet kapott dolog volt, és erre ma is szükség van. Tehát az a megoldás, ami bejött aztán nálunk 2018-ban, hogy Big Data clustert építettünk, akkor nagyon sokan kérdezték, hogy jó, de ez mire való, és akkor úgy nagyon sok volt arra, hogy valószínűleg majd kiváltja az adattárházat, de a válasz erre az lett, hogy nem kiváltotta, hanem kiegészítette. És most egy kicsit ugyanígy érzem magunkat, hogy az adatok köre bővült. Eddig beszéltünk arról, hogy volt rengeteg struktúrált adatunk, és amikor rengeteg struktúrált adatunk volt, nem tudtunk volna egy jó frappáns dolgot mondani arra, hogy miért kell a Big Data Cluster 2018-ben engem úgy vettek föl, hogy itt van a Big Data Cluster, meg kéne ismerni. Kérdeztem, hogy mi az első cél vele? Hát az, hogy ismerjük meg. (gül) (gül) És így akkor néztem, hogy úristen, van egy cég, aki nekem ezért fizet, és mondtam, hogy jó, ez, ez tetszik, járok iskolába és kapok fizetést. És eltelt egy kis idő, és azt kell, hogy mondjam, hogy egy zseniális, olyan, vezetői hozzáállás volt, amit nem ismertem föl, hogy ne akkor ismerjük meg, amikor kell, hanem előtte. És aztán eljött 2019, amikor elkezdtek előkerülni az első olyan mikroszolgáltatások, ahol az adattárházas rendszer szervezők így fogták a fejüket, hogy hiába mondjuk, hogy milyen interfész kell, nem érdekli őket. Ők azt mondják, hogy felrakjuk az adatokat egy Kafka és mindenki csinál vele, amit szeretne. És akkor vált értelmesé az, hogy mi már nem akkor kezdtünk el tanulni, kezelni félig struktúrált adatokat, nem teljesen struktúrálatlan egy JSON, vagy egy x nem neveznék annak, de uh-huh. ezek, ez lett az interfész. Uh-huh. És akkor nagyon jól jött az, hogy mi az adattárház, mint egy ilyen előszobájaként el tudjuk hozni, onnan fel tudunk skálázódni, mert nagyon változó sebességgel érkeztek. Ugye az addigi napi átadáshoz képest jöttek, az állandóan folyik az adat, és akkor mindenki szedje le, ahogy tudja. Na mi ezt akkor megtettük, előkészítettük az adatot, de a nap végén a jó adat a konszolidált adat. Tehát hogyha a felhasználók szempontjából nézzük továbbra sem változott az, hogy igény van arra, hogy értelmesen, táblázatosan, struktúráltan, világosan rakjuk oda az adatokat, akkor egyszerűen humánként nem lehet másképp boldogulni vele. Úgyhogy azok a gondolatok, amik akkor nagyon-nagyon hevesek voltak, hogy majd nyers adatokon milyen jó lesz, mert mindent megcsinálunk, nem a számítási kapacitás miatt nem dolgozunk nyers adatokkal, hanem azért, mert nem jó. Tehát ilyen egyszerű, és ez nem változott. És ez egy kicsit oda vezet, hogy ma mit csinálunk ezzel a egész deep learning-es vonallal. Nem tudnék ma egy olyan konkrét frappáns dolgot mondani, amiért nélkül ne tudnánk élni de hiszük, hogy hasonlóan a Big data-hoz, hogy meg kell ismerni, és el kell tudni helyezni az eszköztárunkban. És vannak persze ötletek, hogy szolgáltatásokban hogy lehet majd beépíteni, de hát egyenlőre ez, ahogy régen a Big Data nagyon költséges játékszer volt, most az Deep Learning is egy nagyon költséges játékszer, tehát itt feladatunk lesz az is, hogy ne csak kutatási szempontból érjünk el valami felmutatható eredményt, hanem a nap végén egy ügyfél hogy fog vele találkozni, és hogy fogunk tudni felskálázódni, hogy lesz magas rendelkezésre állású. Veszünk két szuperszámítógépet, hogy két adat központban legyen, nem valószínű. Tehát ezek mind-mind előttünk álló kérdések, amiket meg kell válaszolni.
2: Ez egy kicsit arra emlékeztet az elméleti, meg az alkalmazott matematika harcára, hogy nagyon sokszor felteszik az elméleti matematikával szemben, hogy mi haszna van. Hát tényleg már olyan szinten van a matematika, hogy az átlagember el sem tudja képzelni, és erre mindig frappánsan, ez a klasszikus nagy példa, a számelméletet szokták mondani, hogy a számelmélet hosszú évszázadokig semmi haszna nem volt, de semmi. Azon kívül, hogy fermat sejtés, stb. tök szép tétel, fogalmok sem volt, hogy mire legyen az egész, és aztán bejött a kódulás elmélet amikor a primti felbontás hirtelen tök fontossá vált, és akkor kérdődött, hogy úristen, milyen jó, hogy több száz évig ezt kutatták az elméleti matematikusok, most itt van, és végre tudunk tök jól atombiztosan kódolni.
0: Ez, ez nagyon gyakran, tehát nem tudjuk, csak van egy ilyen ráérzés is uh-huh. ebben, vagy van egy ilyen érdeklődés, és aztán, hogy az mikor lesz pontosan egy ilyen nélkülözhetetlen elem, nehéz megjósolni, de a jó hír, hogy nem is ezzel kell foglalkozni.
2: De jól értem, akkor az adattárház az ugyanúgy néz ki, mint 20 éve.
0: Folyamatosan bővült, tehát azt mondám, hogy növekedett, semmit sem csökkent a szerepe az adatarchitektúránkban, és ez így is van jól. Amit lehet, onnan szolgálunk ki, és akkor nyúlunk komplexebb eszközökhöz, amikor az tényleg indokolt. Uh-huh. És kipróbáltuk együtt üzleti területekkel, tessék, ott van az adat hamar, hogy működik a valóságban egy üzlet? Ugye a forrásrendszerekből, ha jön adat, szeretnék persze minél előbb elemezni és nekiesni. De amiért annak idején elindult az adattárházépítés, sokszor ez már nem ugyanaz a generáció, mint aki ma a esik a nyers adatoknak, tehát nincsenek emlékeink, hogy miért csináltuk az adattárházat. Azért, hogy ne kelljen foglalkozni a forrásrendszerek sajátosságaival. Azért, hogy az egy tiszta adat legyen, azért, hogy nagyon világos legyen, hogy több forrásból is, mi az, ami ugyanazt jelenti? Ezeket fedjük el egy konszolidált rétegben. És amikor most odaengedtük pár éve az üzleti területeket, hogy tessék, itt van a détalék, nyersen megvan, jött az első gond, nem fut le. Uh-huh. Miért nem fut le? Mert kaptunk egy forrásrendszerben értelmezhető 8-900 soros SQL-t, ami tele volt összekapcsolásokkal, tele volt a még a select részben is select a mező. Tehát, hogy ez, ez egyszerűen nem egy big data platformra való, ebben nem lesz erős. És ami a legszebb, ha véletlenül sikerült is jól lekérdezni, jött egy forrásrendszeri verzióváltás, és már nem működött többé. Az adattárház fölött pedig vígan éltek tovább a riportok, mert ugye elfedünk minden ilyet. És azt gondolom, hogy ez mutatja, hogy az adattárház, és a, az, a, az a logika, az a gondolat, ami mögötte van, az ma is valid. Azt nem szabad alábecsülni. Én nagyon érdekelődően nézem azokat a, az ötleteket, amikor azt mondják, hogy nem kell adattárház építsünk détalékre rögtön egy kiszolgáló réteget. Lehet, de én megéltem azt, amikor szaporodtak a Kimból féle adatpiacok mindenhol, és nem tudtak kétszer ugyanolyan számot produkálni két különböző területen, sőt egyszer sem. És ez, ez a világ az, ami felsejlik újra. Tehát valahogy nem tanulunk a történelemből, hogy az, az adattal óvatosan észre kell bánni, és a technológiai újdonságok nem arra vannak, hogy megerőszakoljuk őket, hanem ismerjük meg, találjuk meg a valódi helyét, és ha nagyon muszáj, akkor Tehát mindig kezdjük a legegyszerűbb, ez igaz a matematikai modellekre is. Tehát ha, ha valamint egy összeadással el tudok intézni, akkor azzal intézem Na, el. Igen, lehet úgy is eredményre jutni,
1: de miért? Mm-hmm. Én ezt egy kicsit azt érzem egyébként ezekben a sztorikban, hogy, hogy ez, a, ez a könnyebb út keresése az ambíciója az összes ilyent, hogy, hogy, hogy majd majd úgy megoldjuk okosba. Na, de hogy ez csak egy illúzió, hogy ez a, az a könnyebb út, mert valójában még sokkal nehezebb, hogyha úgy akarná megcsinálni valószínűleg. Tehát a oka van annak, hogy miért alakultak ki úgy az adattáházak, és aki azzal meg tudod küzdeni, meg tud vele birkózni, és egy használható adattáházat, épített ki, ami egy, ugye, hogyha gondolunk akkor egyáltalán nem volt nyilvánvaló. Tehát azért, hogyha az ember több cégnél látott ilyen típusú struktúrákat, meg, meg rendszereket, akkor azért tudja, hogy hát, létezik cég, meg cég között különbség. És, és hát az persze, hát nyilván ott van a legnagyobb igény az ilyen típusú új megoldásokra, ahol az, az a hogy nem csináltuk meg régen se rendesen, de most majd egy húszárvágással majd megoldjuk, és ezzel megoldjuk a régi problémáinkat.
0: Igen, ez a hogy lehet olcsóban, hogy lehet gyorsabban, ugye mindig ez, ami a motiváció mögötte, és nem baj egyébként, ha emiatt megismerünk egy technikát, tehát hogy kicsit így pozitívan nézzük azt, ami újra és újra felsejlik. azért szoktak ezekből kiesni jó csak mindegyiknek van ez a tipikus ilyen hype, amikor hmm. így felfut, aztán van az a konszolidációs időszak, amikor beáll a maga helyére, és ugyanezt történt a Big data én azt gondolom, hogy a deep learning-gel is ugyanez lesz, megvan annak a maga létjogosultsága, megvan annak a maga helye, és egy kicsit az ügyfél elvárásokhoz kapcsolódik ez az egész. Tehát, hogyha ha most az lenne a kérdés, hogy miért hiszem, hogy ennek lesz értelme, akkor azért, mert sokkal többet várok a ma már egy szolgáltatástól, mint amire skálázható módon emberekkel képesek vagyunk.
2: Az AI-ra visszatérve, illetve a pozíciódra, ha jól értem a karrieredben, nagyon sokáig te adatokat előállítottál mások számára, és most valami változás történt az életedben. Most ha jól értem, akkor átléptél az adatfelhasználók körébe?
0: Igen is, meg nem is. Uh-huh. Ez a réteg, tehát hogyha a deep learningnél nézzük, és kimondottam most, akkor egy kicsit menjünk rá, hogy mi az egyik, több, több ilyen mély tanuló megoldással foglalkozunk, az egyik például a csalásdetektálás, hogy lehet olyan dolgokat megfogni mély tanuló hálózatokkal, amiket szabályalapon nem tudunk, vagy machine learning-el nem tudunk, és akkor utána jön a deep learning a legvégén, mint uh-huh. ilyen betörjük az üveget, és kiveszük a, nem tudom, onnan a poroltót, vagy akármit. Uh-huh. Nem nevezném felhasználói oldalnak még mindig. Azért nem, mert egy ilyen modell, amikor betanítjuk, arra, attól nem lesz üzleti felhasználási esete. Nem fogok tudni mondani megtérülést, nem fogom tudni meghatározni, hogy mi az a pont, amikor ennek értelme van szolgáltatások mögött megjelenni. Tehát ez, ez egy nagyon technológiai, de abban igazad van, hogy most először egyel tovább lép a csapattal, tehát hogy egy kicsit ezt a nevezük adatpiac rétegnek is, hogy mintha azt is mi csinálnánk meg, de abból, hogy mit veszünk ki, vagy hogy pontosan milyen adatpiacot építünk, azt még most semmi mondjuk meg.
2: De a modellezést is ti csináljátok, nem?
0: Itt nagy modellezés azért nincs. Nem, nem, de egy mély, mély tanuló hálózatnak a tanítása, ez nagyon más, mint a, amikor hagyományos értelemben modelleztünk. Ugye egy, főleg egy nyelvtechnológiai területen igaz az, hogy borzasztóan egyszerűnek tűnik, hogy adatokat állítsunk elő, nyers adatot. Milyen egyszerű, már ha nyerset meghalljuk, akkor az olyan jól hangzik. Tehát, hogy na, az könnyű, odarak Lyuk, olvassa és megnézi. Borzasztó nehéz tisztítani a nyers uh-huh. adatokat, mert itt is igaz az, hogy ha rossz megy be, rossz jön ki, uh-huh. tehát meg kéne tisztítani, de egész más módszerek kellenek a tisztításhoz, mint mondjuk, amit megszoktunk korábban. Uh-huh. És ez a data engineer tudás, ez most is kell uh-huh. ehhez, hogy, hogy hogyan fogok olyan mennyiségű több száz gigabájton végigmenni, és egy egyébként teljesen struktúrállatlan természetes nyelvi szöveghalmazon tisztítást úgy végezni, hogy nehogy elroncsam, mert mondhatnám, hogy írok egy regexpert, és kitakarítok minden HTML teget. De vajon mindenhonnan ki kell vennem a HTML teget? Mi van, ha egy Wikipedia oldalnál tartok, ami épp arról beszél, hogy a html mik a főbb tegjei? Uh-huh. Akkor onnan kiszedem, és, és nem csináltam vele jót. Úgyhogy van ez a vonal, és, és azt gondolom, hogy itt is egy ilyen, az a, volt egy ilyen 70, 30-80, 20, ki, hogy lövi be, hogy mennyi az adat előkészítés, és mennyi maga modellezés, vagy az a kis plusz a végén, amit rárakunk, itt is igaz ez. Tehát, hogy a nagy része az lesz, hogy hogy építjük ki az adatfolyamot, hogyan takarítjuk azt úgy, hogy ne roncsunk az adatminősége, hanem az tényleg javítás legyen. És utána a mély tanuló hálónál meg nagy modellezés nincs, mert az architektúra jól leírt. Itt azt mondom, hogy nem próbálunk jobbat kitalálni, mint amit publikáltak. Egyszerűen néha azért, mert a szellemi képességeink korlátait feszegetjük, tehát örülünk, hogy megértjük. Ez szerintem egy nagyon... Tehát, hogyha most nézhetem, és akkor ez tényleg egy kicsi ilyen szakmai alázat is, meg az, annak a, az elfogadása, hogy ez nem a mi legerősebb területünk. Nem akarunk ott újítani egyenlőre, csak szeretnénk érteni. Tehát amikor azt mondják, hogy black box a deep learning, mi akkor szeretnénk erre azt mondani, hogy nem teljesen sőt, nem az. Értjük, amikor valami elromlik, tudni fogjuk, hogy hol kell hozzá nyúlni. és szerintem ez a nagy dolog. Tehát, hogy, hogy egy kicsit ilyen, hogy nem csak megvesszük az autót, hanem egy picit tudjuk szerelni, és nyilván nem fogunk tudni mélységeiben, de azért bízunk benne, hogy olyan nem lesz, viszont apró javításokat el tudunk rajta végezni.
2: Olyan érzésem van, hogy te egy kicsit többet gondolsz a legtöbb adatelemzőről, adatelemző munkájáról, mint a valóság. Mert tökéletesen elmondtad, amit a nagyon sok elemzőt csinál, feldolgozza, tisztítja, normális struktúrára hozza az adatokat, aztán odaadja a gradient boosting algoritmusnak, kijön a modell, oszt jó napot. Tehát én nem nagyon látok azért akkora különbséget, amit ti csináltok, amit mondjuk fogalmazunk, hogy egy átlagos elemző.
0: Én azért szeretném hinni, hogy vannak olyanok minden szervezetben, akik többet tudnak az adatról. És hadd mondjam lehette ez a technikai elemzésed nagyon jó és sokszor segít, de. Mondok egy példát. Volt uh-huh. egy kollégánk, és már nem dolgozik velünk, úgyhogy talán rá sem ismernek, aki ingatlan adatokat szeretett volna elemezni, és megbecsülni, hogy mennyi lesz az á, mennyi a várható ár. Ugye nagyon nehéz az ingatlanokat összehasonlítani, mindig valamiben azért különböznek, uh-huh. nem mindegy hányadik emelet, stb. És... Olyan következtetésre jutott több hónap munka után, amire így, így leesett az állunk, hogyha oda jössz, megkérdezed, ezt megmondtuk volna. És nagyon keményen dolgozott, gyönyörű modellt épített, és megmondta, hogy képzeljétek el, azt látom, hogyha van gáz, ez még a krízis előtt volt, akkor nagyobb az értéke, ha be van kötve egy ingatlanba, mint ha nem. És így, oké. Okay. <gül> Köszönjük szépen. Te hogy hívta, hogy... Azt
3: a skandináv filmát. Igen, igen. Minnyájunknak ez jutott eszembe, igen. eszébe, hiszen egy évvel ezelőtt,
2: amikor
1: összegezni bezzel.
3: próbáltuk az évet, akkor nagyjából pont erről beszéltünk.
1: Igen, eddig a, talán a filmtörténetben a legerősebben megfogalmazott ilyen Data Science kritika, vagy ilyen, vagy ilyen, nem is tudom micsoda. Ebben a filmben ez a párperces jelenet, amikor a, a data scientistek előadják a vezérkarnak a, a kutatásai eredményét és azok hát mindenféle ilyen egyértelmű... Ott
3: autóvásárlási szokásokat igen. elemeznek, és a, azt hozzák ki, hogy a gazdagabbak volvo vesznek a szegényebbek meg Hyundai-t, és és ezt így néz a vezérkar, hogy de, de tényleg ezen dolgoztatok? És utána már hiába próbálják magyarázni, hogy de ez egy modell, és a jövőre is majd működni fog, de addigra már kirúgják őket. Így kezdődik a film, és aztán ebből a csapatból ilyen bosszú álló csapat
1: lesz Igen, valahogy. Ez, valahogy egy akciófilm lesz bőle. Mezmikezen? Mezmikezen? A Az igazságbajnokai. Nagyon jó. Nézd meg, Olyan imádni fog
0: <laughs> Mindenképp. <laughs> Igen, de, de ugye ez egy jó példa arra, hogy mennyi mennyi felesleges munkát meg lehetett volna spórolni, ha valaki érti a domént, és én ebben hinném az elemzőt. Tehát, hogy azért próbálom mindig kihangsúlyozni, hogy nem vagyunk szakértői egyetlen doménnek, se hogy szeretném, ha akármit itt kifőzünk a kis műhelyben, uh-huh. az egy olyan helyre kerülne, ahol van tudás és el tudják mondani, hogy ott mi értelme lesz, mi az, amire biztos ne próbáljunk egy ilyet használni, és mi az, amire viszont igen, mert tényleg fáj, hiányzik valami.
2: Nemrég írtam egy cikket pont a túltanulásról, és ott van egy olyan rész, hogy csináltam nemrég egy kis elemzést egy adatbázison, és három különböző modellen megnéztem ezt a feature importance, hogy melyik változok a legfontosabb. Uh-huh. Teljesen más jött ki a sorrendre, a változók sorrendjére a logreg, a döntési fa és a, a gradient boosting, és azt írtam a cégbe, hogy ilyenkor üljünk le a tudással mert lehet, hogy nem a logreg a legjobb, a, a zauk értéke, de azt mondja, hogy ez van legközelebb a valósághoz. Ez a sorrend, ez hihető nekem, hogy tényleg ez a legfontosabb, ez a második, ez a harmadik. A másik, a, lehet, hogy pontos, de nem értem. Tehát fogalmam sincs, hogy ezeket miért dobtak. Ez a fajta konzultáció nagyon fontos szerintem egy projekt során.
0: Igen, és kicsit lehet, hogy ez is a válasz arra, hogy miért terjedt el a gradient-boosted machine learning, mert úgymond minden tudás nélkül nekiállok, és általában egy egész jó eredményt kapok, szemben a logisztikus regresszióval, vagy lineáris regresszióval, ahol feltételezik az illetőről, hogy a feature van valami fogalma, uh-huh. és ki tudja szúrni azt, hogyha van akár két, tehát valójában nem független változók, uh-huh. hanem igenis Itt egymást is. hajtják, és a többi.
3: Uh-huh. Nekem még a korábbi mondatait közül az egyikben ragadt meg az a fülemben, hogy, hogy a, a jövőt nézve, el kell jutni addig a gondolatig, hogy hogy fog ez a felhasználónál megjelenni az, amit ti csináltok. És én erre szeretnék visszakérdezni, hogy hogy fog megjelenni. Hogy mire kell gondolni, amikor azt halljuk, hogy egy bank mesterséges intelligencia technológiákat alkalmaz.
0: Igen, én itt most egy kicsit hadd szűkítsem le a nyelv, technológia területére, tehát hogy azt, hol látjuk, mert egyébként nyilván van számtalan eset. Először is egy nagyon érdekes dolog, hogy a legkevésbé sem banki adatokkal dolgozunk most. Tehát így egyébként meg nem is a banknál, tehát hogy a bank csoportnak egy cégénél, és azért dolgozunk ott, mert ez egy tiszta kutatási feladat most, amit végzünk. Nem tudjuk saját erőből megoldani ezt a kihívást, hogy legyen egy tényleg olyan nagy magyar nyelvi modell, amivel tudunk alkalmazásokat építeni tehát itt bevontuk az egyetemeket, a nyelvtechnológiai közösséget, és itt adathiányba szenvedünk. Tehát az OTP-nél ez furcsán hangzik, de erre nincs input, nincs jó minőségű input. Ugye Nemeskei Dávid gyűjtött egy webkorpus 2.0-át, amit publikált, és ezt az ő doktori diszertációjához tette, és nem gondolta szerintem akkor, amikor ő ezt megtette, hogy nekünk ez lesz egy olyan alap, amivel egyáltalán el tudunk indulni és kísérletezni, és szerintem sokaknak még mindig ez az alap. Úgyhogy az ő alapjain kísérletezünk, de ez 2019-es. Uh-huh. És hogyha bizonyos fogalmakat nézünk, abban még benne sincsenek. Tehát a nyelv egy állandóan változó, valami, és hogyha állandóan változó, akkor ez azt jelenti, hogy állandóan követni kell ezt a változást. És erre próbálunk kiépíteni egy olyan folyamatot folyamatot, hogy folyamatosan gyűjtsük az adatokat, férjünk hozzá, hogy férhetünk hozzá, egy OTP-bank nem férhet hozzá, szerzői jogi problémák, uh-huh. és számtalan olyan jogi aggály lenne, ami miatt ez nem működik. Viszont a Digitális Örökség Laboratórium, a Nyelvtudományi Kutatóközpont, ők mint kutatási alaptevékenység hozzáférhetnek, és meg lehet mutatni egy mély tanuló algoritmusnak az adatot. Ezzel mi nem kezeljük, nem visszük el, csak tanítunk és ezt ezt szabadna, és ebben a környezetben kell működnünk hogy nekünk gyűjtik az adatokat, eb- ezt természetesen mi támogatjuk, viszont ez nem a mi tevékenységünk, hanem szeretnénk, ha ezt kapna egy kellően nagy fókuszt, ez többek között célunk is volt, mert tudtuk, hogy ez lesz az első nagy kihívás a magyar nyelv esetén, hogy szemben az angol, ahol a the pie dataset, meg számtalan dataset jó minőségben kategorizáltan, publikusan elérhető, ez nem adott a régiunkban. nem csak a magyar, de hát mi ott vagyunk 12 országban, azokra sem. Úgyhogy ez egy ö, olyan, hogyha megugorjuk, lesz egy jobb minőségű, frissebb, napra készebb és hogy számításaink szerint ez a jövő év elejek közepére megvalósulhat, akkor elindítunk egy nagy modelltanítást, amitől azt várnánk, hogy lesz egy általános megértése. Azt mondanám, hogy nem csak a nyelvről, hanem a világról, mert nagyon érdekes, hogy egy ilyen vektortérben, ennyi dimenziónál milyen hihetetlen jelentés tartalom van egy-egy kis apró, tehát, hogy hogy amikor így játszunk és mondjuk, hogy szöveggenerátor, szerintem nem az a nagy dolog, hogy helyesen kiegészíti, hanem az a fajta ráérzés, van ez a few-shot learning képesség, hogy egy modellel ki tudok szolgálni nagyon sokféle feladatot, és mi a célunk, hogy amikor, a saját példát mondok, ha én éjjel kettőkor jutok oda, mert nagyon sokat dolgoztam, hogy valamit elintézek a banknál, akkor hadd ne szembesüljek azzal, hogy a bank tud-e éppen, vagy megérjenek ennek éjjel kettőkor, nem tudom, milyen típusú úgy intézőt biztosítani. Nyilván nem, mert hogy kevesen vannak. de ha így fel tudunk skálázódni, és azt tudjuk mondani, hogy a legtöbb feladatot, nem a legkomplexebbeket, de viszonylag alapfeladatokat el tudunk végeztetni megnyugtató kommunikációval, és itt a megnyugtató alatt értem azt, hogy nem egy idegesítő valamilyen táblázatba kérjük mindenáron a problémát, mert nem tudunk minden kérdésre táblázattal készülni, akkor már valami jót alkottunk. Tehát, hogyha ez egy jó chat alkalmazás, ha egy jó hangolapú alkalmazás, de nem kell, hogy egy ember ott üljön, viszont meg tudja beszélni az ügyféle, hogy mit akar, akkor szuper. És a, nem tudom, hogy láttátok-e, hallottátok-e, a nyelvtudományi kutatóközpont létrehozta a puli modellt, ez egy 7 milliárd paraméteres magyar nyelvi Igen, modell. Én nézegettem
1: a minapont.
0: Igen, nyilván benne van a limitációja, 7 milliárd paraméterben valószínűleg nem sokkal több fér, de ahhoz képest, hogy milyen messze van a GPT-3 175 milliárd paraméter. És nagyon nagyobb is. Igen, de egészen jó. Tehát, hogyha meg tudok adni neki olyat, hogy pár példa, tehát fiusát learning példák, néhány példán megmutatom, hogy nem tudom, mondjuk Spanyolország fővárosa Madrid, és egy kis Jason formátumban mögé teszem, hogy akkor ide kérem az országot, ide a várost, és adok neki két-három példát, majd adok neki csak egy országot, és egész jól kihozza ugyanabban a formátumban a fővárost. Most a főváros azért jó példa, mert ebben általában hibáz hiszen a, az ország és a városok kapcsolata nagyon sokszor nem a főváros vonzatával vagy tekintetével viszonylatában van, emiatt tévednek, de azt lehet majd finom hangolással rendbe rakni, ha erre van szükség. Viszont az, hogy megérti, hogy milyen formátumban szeretném, ez nagyon jó, mert ha ezt tovább visszük, akkor képes előállítani akár egy API hívást, egy nyelvi modell és sokféle API hívást, az ami mi nekünk is az API hívás application programming interface, uh-huh. tehát amikor valamilyen szolgáltatást publikálunk egy webfelület mögé, uh-huh. akkor a webfelületen ezeket az API-okat hívjuk meg, uh-huh. és ha ezt tudja egy ilyen modell, hogy természetes szövegből meg tudja érteni, hogy mit szeretne az ügyfél meg tudja azt csinálni, hogy egy valamilyen API hívás formátumába ezt átrakni, akkor gyakorlatilag meg vagyunk, nem kell emberi beavatkozás ahhoz, hogy egy bankkártyát letél, csak egy újat rendeljek, és még azt is megértse, hogy hova kérem.
1: Uh-huh.
0: És ez, ez egy jó dolog. És ez nem elveszi, és ez nagyon fontos, hogy, ami megint, hogy ne, ne esünk abba a, a félelembe, mert az nagyon kártékony, ha úgy gondolunk erre, mint elveszi a munkát, nem kiegészíti az ügyintézőink aludhatnak nyugodtan éjszaka, csak azokat ébresztjük fel, akik tényleg kell, hogy ott legyenek, uh-huh. mert nagyon komplex a probléma, viszont hogyha egyszerű megértettük, a skálázható módon fogjuk tudni biztosítani.
2: Tehát ha jól értem, az nem cél, hogy legyen egy magyar GPT-árom, tehát olyan, olyan minőséget azért nem lehet felépíteni a magyar korpuszon, vagy, vagy vannak ilyen célkitűzések, hogy mit kell, hogy tudjon a... Végén.
0: A 175 milliárd paraméterrel nekem sok a bajom, hogy azt ugye valaki kitalálta, hogy megvizsgálja, és mindig igaz az, hogy minél nagyobb uh-huh. a modell, még, még mindig nem értük el azt a pontot, hogy ne lenne igaz, hogy annál szofisztikáltabb megért. megértés. A kérdés, hogy kell ez egy alkalmazáshoz? Nem. Határozottan nem. Én megnézném most, hogy mit tudunk egy GPT-2-es szintűvel, ha jó minőségű az adat. Ugye van a Csincsilla modell, ami egy 80 milliárd paraméteres modell, és túl teljesíti nagyon sok teszten a 175 milliárd paraméteres modellt. És A különbség a kettő közt, hogy milyen minőségű adatokon tanult. Ugye vannak ilyen kis trükkök is, hogy nem teljesen jó, amikor a nyelvet akarjuk tartani, a heterogén adathalmaz. Ezt úgy lehetne így egy példával illusztrálni, hogyha ugye azt szeretnénk, mondjuk tegyük föl, van az embernek egy fia vagy lánya, és szeretné, ha ügyvéd lenne. Ha eléraknánk minden tudást, ami ahhoz kell, hogy ügyvéd legyen három-négy évesen, akkor valószínűleg egy nagyon-nagyon összezavarodott kis ember cseperedne belőle, aki semmihez nem értene. Ugyanígy van a modellnél is. Ha viszont először csak azt a tartalmat tesszük elé, ami ahhoz kell, hogy megtanuljon olvasni, meg megtanuljon írni, és fokozatosan adjuk az egyéb tartalmakat, akkor a végén ez egy nagyon szépen felépített tudás lesz, amiből tényleg eléri a célját. És ugyanígy alakul, úgy látjuk a, a nagy nyelvi modelleknél is, hogy persze kevert legyen, tehát hogy ne egy-egy témakör, de ne keverjünk bele nagyon specifikus dolgokat. Tehát például, ha banki alkalmazást szeretnénk, és az a célunk, hogy a nyelvet meg jól, akkor ne keverjük bele a specifikus dolgokat, hanem legyen egy tiszta nyelvi alap, uh-huh. amikor azt látjuk, hogy abban jó, menjünk tovább, kezdjük hozzá keverni az egyebeket. Uh-huh. És ezek, ezek azok a trükkök, amik, Azért jó, ha az ember hal publikációkat mások fájdalmából tanul, mert még mindig nagyon sok idő a tanítás, még mindig nagyon drága ez, és nincs végtelen számú kísérleti lehetőségünk. Tehát ha csak beszeretnénk tanítani egy csincsilla méretű modellt, egy év tanításról beszélünk. Ha ott nem jól találtuk ki, hogy hogyan tegyük bele az adatokat, elszúrtunk egy évet, és van egy alkalmazás mögé nem rakható nagynyelvi modellünk.
2: A már meglévő gpt miért nem jó? Nektek.
0: A magyar nyelv reprezentációja nagyon alacsony. Tovább tanítani azt nem tudjuk, hiszen nem adják oda. Tehát uh-huh. ilyen egyszerű. Ott, ott lehet vele játszani, de ha, ha megkapnánk a checkpointot, akár lehetne, viszont nem szeretnénk egy 175 milliárd paraméteres modellt tovább tanítani. Nem hiszem, hogy egy ilyen méretméregetésnek kéne lenni ebből, hogy akkor uh-huh. mi is 175 milliárd paraméter képesek vagyunk, mert nem ez a célkitűzésünk. Uh-huh. Tehát az fontos, hogy amit csinálunk, az a célunkat mi a célunk, hogy egy olyan szintű megértése legyen a nyelvnek, hogy kis- és középvállalatoktól kezdve bárki tovább tudja annyira tanítani, ami neki kell az ügyfél kiszolgálásához, vagy neki kell a belső ügyfelei kiszolgálásához. És ehhez nem hiszem, hogy kell a 175 milliárd paraméter.
1: Most még nagyon friss dolog, de, de azt a cset, csetgépétét ezt néztétek el mert ott viszont azért a magyar nyelvű képességek azért azok most, hát azt hiszem, hogy ha jól látom, akkor egy ilyen gépi fordítás alapon de azok, azok jelentősen megnőttek.
0: Ugye azáltal, hogy javul a gépi fordítás, javulnak ezek is, és ebbe is szerepe van a nagy modelleknek. Nem tudom, a Google keresőt, aki használja mostanában egész jó, ami megjelenik. Tehát már meg se kell nyitni egy weboldalt. Annyira jó a témának az a kis felösszegzése, amit <gül> oda tesz. És ennek lesz hatása. Megint hasonlóan a Big data hogy lehet azt, tehát két megközelítés van, megvárjuk, amíg a piacon kiforja magát, és lehet, hogy lesz olyan, hogy egyébként az, amivel ma foglalkozunk, az megkapható olcson, de a tudás az hasznos lesz akkor is. Úgyhogy én, én azt gondolnám, hogy emiatt nem kidobott pénz és idő ez az ablakon, és azért az egy olyan függés, hogyha lenne tíz cég, akinek ott van, és választhatnánk, hogy kiét vesszük igénybe, akkor lehet, hogy azt mondanánk, hogy érdemes ebbe gondolkodni. De amikor valaki egy nagy cégtől függ, akkor nem biztos, hogy a banki adatok, hogy tudnánk mi egy specifikus dologra rátanítani, mert előbb-utóbb óhatatlan, hogy érzékenyebb adatokkal is foglalkozzunk, ezért nem mentünk felhő irányba. Tehát nekünk itt van az adatközpontunkban ez a szuperszámítógép, nem pedig egy tengeren túli szolgáltatás. A Google, volt egy kollégám, aki kérdezte, hogy miért nem használjuk a Google-nek a GPU klaszterét. És megmutattam neki, hogy azért, mert Európában ilyen nincs, az Egyesült Államokban pedig sorban állnak el. És aki a többet fizeti, aki hosszabb időre leköti, ő kapja meg az időt. Még egy gondolatot hagyd mondjuk, ugye, hogy az OpenAI még mindig azzal játszik, hogy mi hogyan lehet nagyobbat építeni, és valahogy mindig a jobbat összekötik a nagyobbbal. Mi meg azon vagyunk, hogy hogy lehet kisebb jobbat építeni, mert nekünk a napvégén végén skálázható szolgáltatást kell csinálni. A few learning nem megbízható, ugye itt az is érdekes, és itt jön be a tudás, hogy hova tesszük ki a végén, milyen szolgáltatásba. Ha kitesszük az ügyfeleinknek, ott nem elfogadható egy 80%-os találati arány, mert ha csinálunk, Akkor az ott nagyon fáj. Akkor viszont fájltuningra van szükség. Ha fájltuningra van szükség, az a modell csak azt a feladatot tudja kiszolgálni. Ha ez egy 175 milliárd paraméteres modell fájltuningja, akkor nekünk annyi példányt kell tudni futtatni, kiszolgálni. Ez olyan költséget jelentene, ami nekünk nem opció. Tehát mi, mi azért szeretnénk kisebb modellekből többet kihozni.
1: Én most olvastam egy ilyen összefoglaló munkától ilyen több tucat különböző nagy transformer modellt hasonlítgat össze, és igazából a GPT-3 az lassan most már egy ilyen közepes méretű modellnek számít ezzel a 175 milliárdos paraméter méretével, és ez csak az egyik érdekesség. A nagyobb modellekre most már sokszor azt mondják, hogy nincs hozzá adat. Tehát, hogy gyakorlatilag az, én azt látom, az angol korpuszokban már lassan elmentek a falig. És a másik, hogy, ami, ami szerintem még érdekesebb tendencia, különösen úgy, hogy szállítóként nyilván izgat az, hogy, hogy ebbe az egész AI-ban hol lehet alapvetően olyan fenntartó üzleti modelleket találni, ami mondjuk így a különböző szereplők számára mondjuk üzletileg értelmezhető hogy ugye kijött több területen, és a GPT-3 mellett mondjuk a, a dolly, vagy a, azt hiszem az alfa hozták, még ezt a proteinhajtogatós algoritmust hozták ezt példának, hogy több különböző területen ugye létrehozták ezeket a híres áttörő, áttörést megvalósító modelleket. Ugye a gpt 3 a Dollyt, azt is 2020-ba vagy 21-be, az alfa azt már azt hiszem, 2018-ba, és mindegyiknél nézték azt, hogy ehhez az időponthoz képest, amikor ezt publikálták, ahhoz képest mi volt az a pillanat, amikor megjelent a, a hasonló teljesítményű teljesen open verzió. És a most nem sorrendben mondom, de 14 hónap, 15 hónap, és talán az Alfa Fordnál volt 35. Tehát azt látom, hogy gyakorlatilag itt nincs olyan, hogy valaki mondjuk valami saját technológiát kifejlesztett, és akkor aztán ott a gyakorlat technológiai ellentényt ért, ért el, hogy aztán az a és azt jó pénzért hosszú távon árusítja, hanem gyakorlatilag az egész iparág, az ilyen értelem egyébként a f- saját maga alatt a fát is vágja, mert hogy gyakorlatilag itt nincsen hosszú távon olyan típusú érték a kódban, ami önmagában értéket jelent fenntartható módon.
0: – Önmagában a kód szerintem open source világban már amúgy is megkérdőjelezhető, ugye, hogy mennyire az az érték, szerintem továbbra is a tudás. Tehát, hogy hiába publikálok egy kódot, ha nincs meg a tudás, hogy azt alkalmazzam. Uh-huh. És ez, ez az, amit így azt gondolom, hogy beszállítóként nektek is, tehát hogy tudok úgy nagyon javasol, hogy el kell ezt a részt engedni. Megnyugtató sokak számára, akik az iparákban vannak, hogy azt mondhatja, hogy tiszta bárki hozzáférhet a kódhoz. Ez, ez csak egy nyugalom. Hozzá fognak férni, Persze. Fognak hozzá nyúlni? Nem. A, a gyakorlatban a projektek, amik ki vannak rakva a Githubra és open source, ugyanazok a kontribútorok. Tehát ha megnézzük, azok a cégek, akik egyébként korábban akár nem open source világban voltak, mert túl bonyolult, túl komplex, nem ezzel foglalkoznak, használni szeretnék. Viszont megnyugtató az a tudat, hogy ha akarnák, akkor megtehetnék.
3: Jól értem, hogy akkor ez a korpus, amit építetek, És amit az akadémia szféra segítségű elépítetek, ez is valamilyen módon akkor elérhető lesz aztán, ha elkészül egyszer a a publikum számára?
0: Igen, mindenképp szeretnénk ebből az üzletből egyszer kiszállni. Tehát, hogy azért ez ideálisan... De sem lát, látjátok fenntarthatónak, hogy... Igen, tehát nem, nem szeretnénk mi lenni a, a mozgatórugó örökké a, a nyelvtechnológia korpusz oldalán, inkább az alkalmazói oldalon szeretnénk mm-hmm. ott lenni, hogy, hogy akkor abban érjünk el sikereket, és abban menjünk előre. Ez egy szükséges lépés volt, de, de reméljük, hogy minél több olyan példa lesz, hogy ennek van értelme, akkor, akkor ez szép lassan átveszik tőlünk. Amíg nem, addig ott leszünk mögötte, mert nekünk viszont ahhoz, hogy szolgáltatásokat építhessünk erre alapozva, ahhoz ez egy elengedhetetlen alap.
3: Hát akkor most már nem csak önzetlenül, hanem önző érdekből is kívánhatunk jó sok sikert az OTP-nek. Ebben a történetben is, meg minden másban. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél és meséltél nekünk, és a hallgatóknak pedig köszönjük, hogy velünk tartottak.
0: Nagyon köszönöm a lehetőséget. Sziasztok! a Clementine Data Science podcastja.